0: Was bedeutet gut leben? Was möchte das aus? Also das leben im Reichstumme, Leben ohne Sorgen. Welche spielt Gesundheit? Gehört eine ja Familie oder viel Freude? Und wenn ein Leben auch automatisch glückliches Leben, wird so eine rezentige Über alles dort, wo ich mein Philosoph Lukas Held geschwäht, am Vielfeld habe ich mir Wer schon einmal im Räon Psychologie und
1: Ratgeber einer beliebigen Buchhandlung war, der weiß, dass es unzählige Bücher zum Thema Glück gibt. Die Suche nach dem Glück, es scheint, dass sie uns Menschen heute genauso beschäftigt wie zur Zeit der alten Griechen und wahrscheinlich auch schon davor. Denn nichts ist menschlicher als der Wille, ein glückliches Leben zu führen. Und damals wie heute sind wir uns nicht wirklich einig darüber, was das Glück denn eigentlich ist und wie bzw. wo man es findet. Ist das Glück nun etwas, das jeder für sich selbst finden muss oder vielleicht auch etwas, das allen Menschen gemeinsam ist? Liegt es in der Askese und im Verzicht oder vielmehr im Genuss und Überfluss? Das sind alles tiefgründige philosophische Fragen. Bei allem Dissens scheint aber irgendwie festzustehen, dass das Glück nicht dasselbe ist wie die Freude. Oder wie siehst du das, Anji? Was ist deiner Meinung nach der Unterschied zwischen Glück und Freude?
0: Ich rede das mal für alle, bei mir bist. Glück hat vielleicht schon <lacht> lange gesehen, weißt du? <lacht> <lacht> es war krank ähm es sind fatalische glick dass es lorem gesund sind Wie gibt stand so fleisch beschreibe
1: Ja und ich glaube, da liegst du nicht ganz falsch, denn tatsächlich spricht man im Falle von Freude eher von kurzfristigen Genüssen, während, wie du richtig sagst, das Glück irgendwie etwas langfristiges zu sein scheint. Darüber ist man sich auch in der Philosophie einig. Freuden, die genießt man im Moment selbst, während das Glück eben ein dauerhafter Zustand zu sein scheint. Das Griechische unterscheidet hier sogar zwischen einerseits Hedone, also den Freuden, und auf der anderen Seite Eudaimonia. Dem Glück. Es ist leicht einzusehen, wie man sich Freude machen kann. Freude ist alles, was mir irgendwie gut tut. Das kann ein Restaurantbesuch sein, das kann Sex sein, das kann ein neues Auto sein, das kann ein Urlaub oder neue Schuhe sein. Sprich, alles, was mich irgendwie erfreut. Aber ich würde die Freude persönlich nicht nur mit Sex, Drugs und Rock'n'Roll umschreiben, sondern auch das Gefühl von Sicherheit oder von Stabilität dazuzählen. So wie man es vielleicht, hoffentlich, am Ende des Monats mit Blick auf den Gehaltszettel verspürt. Das Problem mit den Freuden ist, wie ja auch jeder weiß, dass sie recht schnell verfliegen, weshalb wir auch nicht genug von ihnen bekommen können. Letztlich würde ich Freude als das definieren, was uns das Kapital verkaufen will, was die Massenmedien propagieren und was die Politik uns verspricht, vor allem im Wahlkampf.
0: Das ist ein Wort, von dem du gesagt hast, was ist
1: Ja, das ist ein Wort, was ziemlich schwer zu übersetzen ist. Das griechische Eudaimon bedeutet ungefähr von einem guten Geist begleitet, wenn man es mal so übersetzt. Es bezeichnet einen stabilen Zufall, Zustand der Glückseligkeit, also eben nicht das, was man im Deutschen auch Glück haben nennt, das ist ja instabil. Eben genau darum geht es nämlich in diesem Begriff der Eudaimonia, unabhängig werden von der Wechselhaftigkeit und von der Veränderlichkeit des Lebens. Das ist konsequent mit sich selber. Ja, so könnte man das, heute wird man vielleicht von einem konsequenten Leben sprechen. Das heißt tatsächlich einem Leben, das auf Prinzipien basiert, denen man folgt, weil sie vernünftig sind und die einen durch die Wechsel des Lebens tragen. Aristoteles, der den Begriff groß gemacht hat, der nennt das die Tugenden, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Wichtig ist zu verstehen, dass die Eudaimonia sich nur in der alltäglichen Praxis erreichen lässt, dass sie etwas Dynamisches ist. Man hat sie nicht ein für allemal, sondern man muss jeden Tag versuchen, ein Leben zu leben, von dem man nachher Rechenschaft ableben kann und man kann rechenschaft ablegen weil man weiß dass ich in diesem leben trotz aller wechsel irgendetwas durchgehalten hat eine art zu Bedeutsamkeit. Ist das also das Rezept für ein Gutleben? Ja, eben das steht zur Debatte, denn in einer rezenten Studie haben zwei amerikanische psychologie neben der Freude und der Bedeutsamkeit, also neben dem Hedone und der Eudaimonia, noch eine dritte Kategorie ausgemacht, die relevant ist für die Frage nach dem guten Leben, nämlich das, was sie die Psychological Richness, also das psychologische Reichtum nennen. Und das Konzept kennt es als Fleischbüste mehr, nicht? Ja, klar, Der Forscher Shige Oishi und die Forscherin Erin Westgate definieren in ihrer Studie den psychologischen Reichtum als eine Ansammlung interessanter und anregender Erfahrungen, im Laufe derer man einen Perspektivenwechsel durchlebt. Also interessante Erfahrungen, die einen Perspektivenwechsel mitbringen. Das bedeutet also Erfahrungen, die uns herausfordern, die konventionelle Sichtweisen sprengen, die allgemein bei uns etwas aufbrechen und verändern. Man denke zum Beispiel an eine Reise und ich sage bewusst Reise und nicht einfach Urlaub. Eine Reise, die einem eine neue Sicht auf die Welt eröffnet hat. Oder man denke an Begegnungen mit Menschen, die einen vielleicht aus der Komfortzone bugsiert haben, was sich im Nachhinein aber als ganz wertvoll herausgestellt hat. Oder vielleicht auch eine erschreckende oder sogar schockierende Erfahrung, die einen maßgeblich verändert hat. Denn, und das finde ich interessant, psychologischer Reichtum kommt nicht nur durch Positive, sondern auch durch negativ Erfahrungen. Und das zeigt, Glück und Bedeutsamkeit Hedonie und Eudaimonia allein reichen nicht aus, um ein gutes Leben zu führen. Es sollte auch noch das Element der Herausforderung dazu kommen. Das meinen zumindest die beiden Forscher.
0: Und du, wie siehst du das?
1: Ich persönlich finde das ganz interessant, denn das schließt irgendwie eine Lücke, ja, eine Lücke, mit der man versteht, warum zum Beispiel junge Leute die Strapazen einer Weltreise inklusive Hostelsammel-Dortoirs auf sich nehmen, wie man das in seinen 20ern gemacht hat. Oder warum Menschen sich in ihre Arbeit stürzen, obwohl sie obwohl sie dabei nicht immer Freude empfinden und das, was sie tun, auch vielleicht nicht besonders bedeutsam ist. Es erklärt vielleicht auch das Phänomen der Midlife-Crisis, also der Rebellion gegen die Kleinfamilien. Millionen, der es an Herausforderungen fehlt. Ich finde, das Konzept erweitert unsere Sicht auf das, was wirklich zählt im Leben. Aber letztlich liegt der Ball in meinem eigenen Feld und man muss selbst entscheiden, worauf man den Akzent lebt. Ich wünsche jedem, dass er oder sie am Ende sagen kann, dass es gut war.
0: Ob das sich